0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Ja hallo, schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich habe nach wie vor mein Arbeitszimmer hier als Platz, in dem ich bin. Mein Gegenüber ist diesmal ein Pianist. der ist nicht in Hamburg, sondern in der Schweiz, in Zermatt. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Wir haben uns schon, also ich habe Sie gesehen in Hamburg, Sie mich wahrscheinlich nicht, aber Sie waren schon öfter hier, aber wir haben uns noch nie gesprochen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das heute alles so wird. Das ist Kit Armstrong. Schönen guten Tag und äh, grüße Sie in die Schweiz.
1: Ja, guten Tag. Es freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
0: Gern geschehen. Wir haben hier eine eiserne Regel, nämlich es gibt am Anfang immer eine einfache und eine schwere Frage. Sie können sich aussuchen, welche Sie zuerst haben möchten.
1: Das macht nichts. Die Reihenfolge muss
0: auch beim Schnitt
1: geändert werden.
0: <lacht> nein, nein, also dann, okay, dann fangen wir mal mit der Einfachen an. Die Auflösung oder die, das Weitere an Erklärung dazu gibt es einen Tick später, aber was mich als erstes ansprang bei Ihnen, ist die Frage, wie kommt man dazu, sich in Nordfrankreich eine Kirche zu kaufen? Soll die Antwort auch genauso einfach sein, oder? Ja, wenn sie so einfach ist.
1: Ja gut, also die, die einfachste Antwort, die ich geben kann, ist, dass die Kirche
0: unglaublich schön ist. Und
1: schon beim ersten Besuch, was eigentlich völlig unerwartet war, ähm, war mir bewusst, dass dieser Ort mir sehr viel bedeutet und dass ich daraus etwas machen wollte. Dass, äh, dass es natürlich äh, mit meinem Beruf in Verbindung steht, da ich ja viel in Kirchen spiele ähm, hat natürlich auch eine Rolle gespielt, weil ich sofort die Idee bekam, aus dieser Kirche, die ja zu der Zeit äh, keine mehr war, ähm, eine Art Kulturzentrum mit Schwerpunkt Musik und darstellende Kunst äh, mache.
0: Okay, also auch wenn das jetzt eine Folgefrage ist, geht man dann zum Bürgermeister, zum Pastor und sagt, diese Kirche hätte ich gerne oder... Wie, wie läuft das dann rein praktisch? Ja, das ist
1: ein Bürgermeister. Äh, okay. Da es keine Kirche mehr war, ähm, war das sozusagen ein, ja, ein, ein Gebäude für den Privatgebrauch, wie auch jedes andere, zumindest auf Papier. Äh, trotzdem war es mir ein großes Anliegen und das war mir auch sehr wichtig, den, den Kirchencharakter dieses Gebäudes beizubehalten bei der ganzen Renovierung. Das heißt, mhm. das Gebäude besteht aus zwei Teilen. Und in diesem ersten Teil, dem, äh, ja, dem, dem großen Kirchenraum mit Raubstück und zwei Nebenschiffen, äh, ist mehr oder weniger alles so geblieben, wie es äh, ursprünglich war. Und wenn man diesen Raum betritt, hat man durchaus diesen spirituellen Eindruck, äh, den, ja, den, den man so so wahrnimmt. Und der meines Erachtens auch für die Musik äh, sehr wichtig sein kann. Und es gibt dann einen zweiten Teil, in den ich äh, jetzt als eine Art Wohnung oder ja, Unterkunft äh, umgestaltet habe.
0: Mhm, okay. Dann haben wir noch die schwere Frage. Ähm, wird man eigentlich als Pianist besser durch jedes Konzert, das man nicht spielt, weil man sich noch mehr gedanklich darauf vorbereiten kann, was man mit der Musik machen möchte, anstatt sie einfach schon wegzuspielen. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt die Frage, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, also äh, was mich etwas verwirrt, beziehungsweise äh, womit ich überhaupt nicht anfangen kann, ist äh, mit dem Begriff besser zu werden. Was, was heißt das überhaupt? Gut, also man kann vielleicht... Äh, eine größere Anzahl von Tönen in etwas größerer Lautstärke äh, innerhalb eines bestimmten Zeitraums spielen. Und dadurch wird man zumindest objektiv zu einem besseren Pianisten.
0: Dann kann ich die ähm, Stelle ja vielleicht ein bisschen nachjustieren und sagen, dass man zufriedener mit sich ist. Wenn besser werden keine Kategorie ist, aber zufriedener mit sich zu sein, ist vielleicht dann eine.
1: Nee, ich glaube, wenn, wenn das Ziel äh, die eigene Zufriedenheit ist, dann nimmt man lieber Drogen oder Alkohol.
2: <lacht> okay.
1: Das, das mache ich nicht. <lacht> also, ja, gut. Für mich ist das Ziel eben, die, die Musik so darzustellen, wie sie mir vorschwebt. Mm. Ob ich damit zufrieden bin am Ende, ist eigentlich mir ziemlich egal. Also ich, ich denke, nach einem Konzert, äh, also ich mache keine äh, Postmortem-Untersuchung nach Konzerten. Natürlich heißt es schon, dass ich aus Konzerten etwas lerne, wenn, wenn etwas zum Beispiel äh, funktioniert oder nicht funktioniert, zumindest nach eigenem Ermessen. Ähm, aber jedes Konzert ist für mich ein neues ähm, ja, ein, ein neues Blatt, eine neue Erfahrung und ein neuer Moment, äh, den ich mit Musik oder mit meiner ähm, Klangvision äh, fühlen möchte.
0: Ich reiche mal ein bisschen Biografisches nach, auch wenn Sie das alles, ich meine, Sie waren dabei, aber auch wenn Sie das trotzdem schon vier ja, Millionen Mal gehört haben. ich kann
1: gerne äh, Korrekturen <lacht> beitragen, wenn das äh, ja. ihr wünscht.
0: Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, liege ich richtig, wenn ich sage, Sie sind in Los Angeles geboren. Sie sind das, was viele gern als Wunderkind bezeichnen, gewesen. Sie haben bei Alfred Brendel gelernt. Unter anderem, Alfred Brendel hat gesagt... Das Zitat stimmt wahrscheinlich die größte musikalische Begabung, der ich je in meinem Leben begegnet bin. Und ich habe aufgehört, nachzählen zu wollen, wie viele Abschlüsse oder Doktortitel sie womöglich haben. Also ich habe Fächer gefunden, Komposition, Physik, Musik, Mathematik, Biologie. Sie haben in, am Curtis Institute in, in äh, Musik studiert. Sie haben in Philadelphia Mathematik und Chemie studiert. Sie haben in der London äh, Royal Academy Music, äh, Music studiert und am Imperial College in London Mathematik habe ich irgendein Fach vergessen oder irgendein, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Abschlüsse kommen da jetzt zusammen? Ich habe es ich nicht mehr zusammenbekommen.
1: Ja, also, es ist so, dass meine Ausbildung im Bereich der Naturwissenschaften stattgefunden hat und letzten Endes war ich dann im Bereich der reinen Mathematik tätig und habe in Paris, an der Sorbonne, in diesem okay, Paris, ich vergessen gemacht.
0: Ja. Würde ich verstehen, wie Ihre Abschlussarbeit oder welches Thema Ihre Abschlussarbeit hatte oder ist das weit jenseits meines Erfassungshorizonts?
1: Ja, man, man sagt, äh, man versteht nichts, bevor man es äh, in, einfachen, in einer einfachen Sprache äh, erklären kann. Also äh, das, da, da erwischen Sie mich, wie, wie man okay. jetzt dieses Thema äh, irgendwie nachvollziehbar herüberbringen kann. Es geht um, also, ja, es geht um eine Dekomposition äh, von quadratischen Formen. Äh, ich kann natürlich jetzt die, die äh, kanonische Definition geben, aber das würde uns wahrscheinlich nicht so viel weiterhelfen. Gut, ich, ich muss ein bisschen äh, darüber nachdenken, wie, wie man das, äh, wie, wie man dazu einen äh, Bezug zur Realität, also zur äh, alltäglichen Erfahrung schaffen kann.
0: Ich glaube aber auch, ich bin einfach überfordert. Ich hatte so eine Art Nicht-Angriffspakt mit meinem Musiklehrer. Ich war so was von lausig in Mathematik. Also äh, bei mir können Sie lang und viel erklären und ich würde es doch nicht verstehen, glaube ich. Aber kommen wir mal zur Musik. Ähm, ich fand immer interessant, was sie gemacht haben. Ich fand aber besonders interessant ähm, das aktuelle Album, was jetzt rausgekommen ist vor einiger Zeit, mit Musik aus England aus dem 15. Jahrhundert, also Shakespeare-Zeitgenossen im Großen und Ganzen. Bird und und äh, Bull und diese Kollegen. Also im Prinzip das, was man normalerweise so als box poison bezeichnen möchte. Ähm, und da haben sie sich hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt kein Album mit schönem Chopin oder hübschen Mozart oder Ähnlichem, sondern sie haben sich englische Renaissance-Komponisten ausgesucht und die auf einem modernen Steinway-Flügel eingespielt. Jetzt die, wieder eine schlichte Frage, warum denn das?
1: Ja, eine schlichte Frage, eine schlichte Antwort. Ich bin meistens äh, an sich nichts so, ich bin ein bisschen mehr zuvorkommend, aber wenn Sie das schon so
0: formulieren... Ich nehme auch die komplizierte Antwort.
1: Ja, einfach weil diese Musik erstens im üblichen Konzertbetrieb, so wie ich diesen bisher erlebte, immer zu kurz gekommen ist. Und zweitens, weil sie wirklich ja universell in sich geschlossen und unglaublich vielfältig ist.
0: Warum haben Sie dann sich für den Flügel entschieden und nicht gesagt, wenn schon Experiment und wenn schon Ausgrabung, Ehrenrettung, ähm, Präsentation dieser Musik Warum dann kein Instrument, ja. das dann auch historisch dazu passt?
1: Da, da, das haben Sie ähm, schon irgendwie auf den Punkt, Punkt gebracht. Also Ehrenrettung, äh, Ausstellung, äh, Präsentation. Ich meine, gut, ich rede jetzt von einem Fremdgebiet. Ich bin erstens nicht gläubig und habe von Theologie sehr wenig Ahnung. Aber wenn ich zum Beispiel in, sag ich mal, weltlichen Museen ähm, sakrale Kunstwerke sehe. Hm. Das ist auch irgendwie eine Art Transposition äh, der ursprünglichen Ebene. Wenn man zum Beispiel Altarbilder aus einer Kirche herausnimmt und in ein Museum stellt, äh, ist das auch irgendwie die Aktion dass man so etwas zur Kunst erklärt, hm. so eine Art von Kunst, wie, ja, wie, wie wir diesen Begriff ja, im, im Kontext eines Museums verstehen. Und für mich ist der moderne Flügel wie der moderne Museumsraum. Das mhm. heißt, äh, das ist das Instrument, womit man Musik ausstellt. Das ist das Instrument des, äh, des Musikrezitals schlicht hin. Ich meine, es gibt eigentlich in, dem heutigen, äh, in der heutigen Musikwelt kein zweites Instrument, welches so beliebt ist für diese besondere Situation, die das äh, Solokonzert konzert darstellt. Und deshalb äh, scheint es mir irgendwie, ja, es scheint mir folgerichtig zu sein zu sagen, dass wenn man diese Musik jetzt als Teil des großen Kanons oder der großen Literatur äh, präsentieren möchte, sollte man dies auf dem Instrument, was damit verbunden ist, tun.
2: Hm.
0: Weil sie vielleicht so eine Art, so etwas wie ein Synesthet sind. Sie sehen, also sie, sie nehmen Musik wahr, sie nehmen aber auch würde ich jetzt mal vermuten, durch die Art von logischer Wahrnehmung der Welt, nehmen Sie auch die Strukturen von Musik wahr. Sie nehmen nicht nur den, den philosophischen Inhalt wahr, sondern auch die, die strukturellen Qualitäten, die, die mathematische Schönheit vielleicht sogar von einer Fuge. Ist das so oder ist, sind Sie da völlig losgelöst? Ist bei ja, das, da, ist, der,
1: das tun doch alle. Äh, wer das nicht tut, zumindest... Äh, ja entweder bewusst oder unbewusst. Wer das nicht tut, äh, nimmt nur eine, ja, eine Reihenfolge von Klängen wahr, die mehr oder minder nervig sind.
2: Hm.
0: Ich frage mich das nur, weil wenn ich das noch richtig zusammenkriege aus Ihrer Vita, haben Sie gewissermaßen verkehrt rum angefangen. Sie haben Musik erst durch das Lesen, durch das Sehen, durch das das begreifen und dann später, dann kam erst das selber Klavierspielen, das Ausprobieren, das Reinfinden ja, in die Musik also. dazu.
1: Und, und ich glaube, und dann, dass, dass es wahrscheinlich auch, ähm, sag ich mal, dass, diese, dass dieser Zugang sich in meinem jetzigen Zugang auch irgendwie widerspiegelt. Mm. Denn, denn, denn ich vergesse sehr gerne, und sehr schnell das Instrument. Das heißt, wenn ich auf einem modernen Flügel spiele oder auf einer Orgel oder auch auf einem Cembalo, ist mir das Instrument nach einigen Tönen fast egal.
0: Also grob gesagt, Sie spielen nicht Flügel, sondern Sie spielen Mozart.
1: So ist das, genau. Und man muss auch dabei bedenken, dass der moderne Flügel kein Instrument ist, das für seine eigene Literatur am meisten eingesetzt wird. Also das, was man auf, heutzutage auf dem modernen Flügel spielt, besteht zu, so, sage ich mal, 95 Prozent aus Werken, die nicht dafür komponiert worden sind.
0: Wie entscheiden Sie sich für Ihr Repertoire? Ist das, muss das immer lieber auf den ersten Blick sein oder wird Repertoire interessanter, je schwieriger es für Sie ist, in ein Stück hineinzukommen?
1: Ich versuche beides äh, zu verfolgen, in dem Sinne, dass mir der erste Eindruck immer präsent bleiben soll, wenn es nach mir ginge. Das heißt, ich will auch bei einem Stück, das ich seit längerer Zeit kenne und vielleicht auch seit längerer Zeit öffentlich spiele, ähm, äh, nie vergessen, wie das Stück zum ersten Mal auf mich gewirkt hat. Denn, ähm, ja, denn das Werk behält dadurch eine gewisse Frische, die ich als wichtig empfinde. Andererseits ähm, gibt es sehr viele Beispiele äh, in meiner Erfahrung von Werken, die sich vielleicht erst nach einer gewissen Zeit, ähm, äh, ja, die, die sich ja, sag ich mal, vielleicht sogar nach Jahren äh, zum ersten Mal erschlossen haben. Und das Leben ist kurz, aber das Leben ist auch lang.
0: Sie haben wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit gelernt, sowohl musikalisch als auch naturwissenschaftlich. Ähm, wie schwer vieles, oder vielleicht vieles sind auch überhaupt nicht schwer, wie, wie war es dann, am Ende des Studiums, am Ende des, des Hochschulstudiums, am Konservatorium rauszugehen und zu sagen, hier bin ich, ich spiele jetzt Konzerte, ich bin jetzt Musiker. Weil man kann sich womöglich ja auch so gut fühlen in diesen Lehreinrichtungen, dass man irgendwann mal den Wunsch aus den Augen verliert, dass es da draußen auch noch eine Welt gibt, für die man eigentlich Musik studiert, weil sie studieren in der Regel nicht nur für sich selbst Musik, sondern wollen dann auch das mit anderen teilen. Aber vielleicht ist es irgendwann mal so toll gewesen auf den vielen Universitäten, auf denen sie waren, dass sie sich gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch notwendig ist. Hier ist es, ich habe alles, was ich brauche, was ich möchte. Ich habe meine Musik, ich habe meine Bücher, ich habe meine Studienfächer. Warum soll ich mich mit Publikum rumschlagen? Warum soll ich durch die Welt reisen? Warum soll ich nachts aus dem Bett fallen, weil ich Angst habe, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin, warum soll ich mich mit ähm, Managern rumschlagen, wofür das alles? Ich könnte hier einfach ewig weiter studieren, ist auch schön. Gab es so einen Punkt oder war das völlig anders?
1: Nein, bei, bei mir war es eher umgekehrt. Also ich habe zuerst sehr viel beruflich äh, konzertiert. Mhm. Erst danach kam äh, das Musikstudium und... Gut, das Musikstudium war 2005 bis 2008, glaube ich. Ähm, aber das war nie äh, die Hauptsache. Also, die, es war, gut, die, ich habe Musik gemacht, nicht um einen Abschluss zu haben, sondern um Musik mit anderen Menschen zu teilen. Das mhm. war mein Anspruch. Also, nee, das, so möchte ich das nicht sagen. Ich möchte das eigentlich noch etwas schärfer sagen. Das war der einzige Grund, warum ich mich überhaupt mit Musik auseinandergesetzt habe. Mhm. ich die Musik inhaltlich schön fand und diese Schönheit mit anderen teilen wollte. Mhm. Bei den Naturwissenschaften ist das etwas anders. Dafür stehe ich absolut den Reiz der Bildung. Um der Bildung willen. Hm. Da hätte man vielleicht denken können, ich würde mich in dieser, in diesem Umfeld der Akademie so wohlfühlen, dass ich, ja, dass ich dieses Umfeld nie verlassen würde. Aber ich habe es verlassen zugunsten des musikalischen Berufs, weil hm. diese seit dem Anfang wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Gibt es denn das noch so eine Art Reisen und dieses, ja, die, dieses Entdecken der Welt, die mir so wichtig waren?
0: Ja, gibt es denn noch eine Art Sehnsucht oder ist das jetzt unter der Überschrift bin der Sandert durch und Sie sind äh, fertig mit dem Kapitel Akademische Erfahrung?
1: Nein, ich bin nicht fertig. Es, es gibt noch einige Projekte, von denen, äh, wenn alles gut geht, äh, mein, äh, mein, mein näherer Freundeskreis in vielleicht zwei oder drei Jahren erfahren wird. Und wenn es wirklich gut geht, die Welt in einigen Jahrzehnten.
0: Okay, die Superformel.
1: Ja, wenn... <lacht> Wenn das, wenn das einem jemals gelingen sollte, dann hoffe ich, äh, dass, dass ich dabei bin.
0: Okay. Ähm, ist es für Sie eigentlich effektiver, manuell zu üben? Oder hat es auch seinen Reiz und seine Qualität und seine Effektivität, Musik zu denken? Weil ich habe oft von Dirigenten gehört, die sagen, es gibt also wenig Schöneres für mich, als sich mit einer Partitur hinzusetzen und sich ein Stück durchzulesen ich muss das gar nicht proben, ich lese das einfach nur, ich habe diese Musik im Kopf. Funktioniert das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, ich muss heute nicht Klavier spielen, ich denke Musik. Ich setze mich hin und ja, übe absolut. drei Stunden im Kopf.
1: Ich spiele Klavier nur, um Musik zu machen. Das heißt, an dem Punkt, wo ich mich ans Instrument setze, ist äh, die Interpretation oder zumindest ein Entwurf der Interpretation schon fertig. Hm. Und das ist vor allem bei, bei alter Musik wichtig, denn es geht so vieles über das Vorstellungsvermögen. Und das ist auch der Grund, warum mich diese Musik interessiert. Also eine Musik, die nur äh, aufgeführt werden muss oder ausgeführt. Äh, also ich spreche jetzt von äh, ja, vielen großen und großartigen Werken der Literatur, wo man ungefähr nur das machen muss, was was in der Partitur steht, äh, mhm. möglichst genau. Ähm, ja, gut, äh, die, diese Musik hat durchaus einen Wert, aber ich möchte sie eher anderen überlassen, die sich äh, für diese Arbeit interessieren. Was mich mhm. interessiert, ist eine Partitur äh, irgendwie aus einem Schlag zu erwecken und sie mit meiner Ästhetik und meiner Erfahrung der Schönheit und meiner Erfahrung dessen, was was mich in der Musik anzieht, zu prägen.
0: Sie haben, ähm, weil wir bei dem Teilen mit Menschen eben waren, Sie haben etwas gemacht, was ich hier gar nicht mitbekommen habe. Das liegt aber, glaube ich, eher an mir als an Ihnen. Ähm, während der Corona-Zeit haben Sie sich in Ihre Kirche in Nordfrankreich gesetzt und Videos gemacht. Äh, ich glaube, so um die 100 Stück. Und Stücke gespielt, Stücke erklärt und so eine Art Einbahnstraßenkonzert immerhin noch gehabt. Also es gab kein konkretes direktes Feedback durch Menschen im Raum, aber trotzdem haben sie jetzt haben sie das regelmäßig durchgezogen und ähm, das für sich gemacht. Ich nehme mal an, also auch sehr für sich, vielleicht sogar vor allem für sich und wer es gesehen hat, das war okay, aber sie brauchten das für sich als, als Überdruckventil, als Ausgleich, als Frustabbau vielleicht für diese Zeit, wie, wie war diese, wie kam diese Idee, das zu machen? Weil wir hatten hier in Deutschland Ihren Kollegen Igor Lewitt, der das auch aus seinem Wohnzimmer gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben und war enorm populär damit. Ähm, wie, wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ich weiß noch nicht mal, wer nun eigentlich von Ihnen zuerst war, aber 100 Videos ist nicht direkt wenig. Und ähm, wie hat sich das für Sie angefühlt, das zu machen? Notwehr oder, wie soll ich sagen, Liebesdienst?
1: Wenn ich auf YouTube unterwegs bin, jetzt als Privatperson, das hat jetzt nichts mit dem Beruflichen zu tun, schaue ich sehr gerne Kochvideos an.
0: Das also, Thema hatte ich mir noch aufgehoben, aber okay, wenn da kommt ein, ein Koch,
1: ein Rezept vorstellt und mhm. auch erklärt, was so die, die, die Geheimnisse sind oder was die Techniken sind, die man da beherrschen muss um äh, ein, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und dann kocht er das Ganze vor und am Ende zeigt er auch einige äh, schöne Bilder von, von dem fertigen Gericht. Und das war meine Inspiration. Mhm. Ich meine, äh, letztes Jahr zwischen März und Mai oder vielleicht zwischen März und Juni, ich weiß jetzt nicht genau, um welches Datum es sich handelt, war ja einiges äh, stillgelegt worden, äh, was also Konzertbetrieb und dann hatte ich die Zeit und ich befand mich äh, glücklicherweise gerade in der Kirche, wo ich äh, diesen schönen Raum hatte und äh, ja ich hatte auch da äh, zwei Kameras mit und habe versucht jeden Tag einen interessanten Blickwinkel, äh, ja, optisch und akustisch zu finden und habe dort meine musikalischen Kochvideos gemacht. Warum? Äh, gut, das ist die Frage, die ich noch nicht beantwortet habe. Ich glaube, weil es mir ein Anliegen ist, äh, also es war mir immer ein Anliegen gewesen, äh, so etwas zu machen, nur hatte ich keine Zeit. Mhm. Es ist am Ende vielleicht eine Mischung von Kochvideos und Museumserklärungstafeln geworden. Das sind beides Dinge, die ich wirklich liebe und die ja eine große Rolle spielen in, in meiner Erfahrung oder in, in meinen schönsten Momenten. Museumsbesuche und äh, Gaumenerfahrungen.
0: Mhm. Weil wir jetzt beim Kochen waren, dann kommen wir dann halt, halt doch mal dazu. Ähm, was können Sie am besten? Ich habe mal gehört, Sie sind besonders auf Seafood spezialisiert.
1: Entschuldigung, das war akustisch unterbrochen.
0: Ich, ich habe gehört, dass Sie vor allem ein Spezialist für Seafood sind, also für alles, was aus dem Meer kommt. Da sind Sie beim Kochen besonders, sollen Sie beim Kochen besonders gut sein oder zumindest besonders ambitioniert?
1: Ja, beim, beim Essen schon. Aber ja. Seafood ist, ist leicht. Also Meeresfrüchte, äh, die, die braucht man nicht wirklich zu bearbeiten.
0: Ich bin im Kochen genauso schlecht wie in Mathe, deswegen Sie können mir alles erzählen. Aber ähm, wie kommt das? Also wie, wie kam diese zweite oder dritte oder vierte Leidenschaft, wie kam das Kochen über Sie?
1: Ja, durch das Essen.
0: <lacht> ja, okay. Also,
1: das ist genau umgekehrt äh, wie, wie bei der Musik. Also zu, Zur Musik bin ich durch das Lesen gekommen, nicht durch das Hören. Aber, aber mhm. zum Kochen war es schon durch... Äh, durch den Genuss des Endergebnisses.
2: Aber dann sind
0: Sie ja da in einer wunderbaren Gegend. Ich glaube, es ist die Picardie, also in Nordfrankreich, wo man, glaube ich, ganz gut essen kann. Belgien ist um die Ecke. Also sobald Sie da sind, sind Sie dann entweder, entweder üben Sie oder Sie sind auf dem Markt unterwegs und suchen sich die tollste Kartoffel der Welt. Oder kommen Sie nicht so oft dazu, wie Sie möchten?
1: Ja, je nach konzerthonorat äh, kann ich mir vielleicht... <lacht> irgendwann die besten Kartoffeln der Welt leisten. <lacht> <Gut>, äh, <das. lacht> Sie haben gelacht, aber das war ein sehr schlechter Witz. Ach ähm. nein,
0: nein, nein. Aber sind Sie, sind, Sie so ein, sind Sie ein perfektionistischer Koch, der völlig durchdreht, wenn nicht schon alles vorher fertig geschnitzelt da ist? Und Sie haben, haben im Prinzip alle Zutaten bilderbuchartig aufgereiht? Oder sind Sie da eher improvisatorisch unterwegs und sagen sich, ach egal, wird schon alles werden?
1: Es ist wirklich wie das Komponieren. Mhm. Beim Komponieren wird man weniger von den Händen geführt, als vom Geschmack geleitet. Man hat vielleicht am Anfang des Vorgangs eine gewisse feste Vorstellung, wie die Strukturen des Stückes sein sollen. Oder auch, welche Klangwelt das äh, suggeriert werden soll. Ja, wie man eine Ahnung hat, wie das Gericht auszusehen hat und in welche Geschmacksrichtung es gehen soll. Aber am Ende äh, geht es beim Komponieren nicht um die ursprüngliche Vorstellung, sondern um die Musik. Und die Musik hat eigene Regeln. Sie, diese Regeln unterliegen dem eigenen Stilgeschmack bzw. dem eigenen ästhetischen Empfinden. Und genauso ist das auch beim Kochen, wie ich es empfinde.
0: Da sie ja auch komponieren. Also, nee, mal andersrum. Wenn Sie ein Stück. Einüben, wenn Sie mit einem Stück sich auseinandersetzen, ist wahrscheinlich nie der Punkt erreicht, an dem Sie sagen, so, fertig, perfekt, 100 Prozent, Feierabend, nächstes Stück. Sondern es gibt immer Dinge, die man ausprobieren kann, die man womöglich am ersten Tag okay findet, am zweiten Tag schon nicht mehr okay. Wie ist das dann bei dem Komponieren? Können Sie dann wirklich einen Schlussstrich ziehen und sagen, dieses Stück ist jetzt so, wie es ist, ich gehe da nicht mehr dran, ich fasse das nicht mehr an, das bleibt jetzt so? Oder... Juckt es Ihnen dann trotzdem noch in den Fingern, um zu sagen, nein, ich weiß nicht, gestern dachte ich noch, es wäre fertig, aber heute dann doch nicht? Fällt Ihnen das schwer zu sagen, das ist jetzt ein fertiges Stück und das bleibt es auch?
1: Ich versuche nicht, aus der Komposition oder aus, der, aus dem Kompositionsvorgang mehr zu machen, als äh, sein muss. Mhm. Eine Komposition ist für mich ein Rezept. das ist kein fertiges Gericht. Mhm. Das knüpft vielleicht an meine Aussage vor einigen Minuten, dass ich mich vor allem für die Musik interessiere, die nicht in der Partitur schon irgendwie als fertiges Kunstwerk steht, sondern die auch einen Interpreten braucht, um aus dem Rezept ein Gericht zu machen. Und das was ist wir, auch ein Verständnis für mein, mein, meine eigene kompositorische Tätigkeit.
0: Ja, was mir besonders gut gefallen hat, also Ihre Musik ist schon interessant, aber die Titel sind großartig. Es gibt ein, äh, ein Klaviertrio mit dem schönen Namen Stop Laughing We're Rehearsing. Also hört auf zu lachen, wir proben hier noch. Mhm. Und dann gibt es wohl auch noch ein Duo für Cello und Klavier, Who Stole My Wasabi. Ähm, Großartige Titel. Ich habe das. Ich habe gedacht, hat ihn hat das damit zu tun, dass Sie mit Herrn Brendel so viel zu tun hatten, denn der ist ja auch bekannt bis berüchtigt für seinen großartigen Humor.
1: Ja, ähm, Entschuldigung. Wir haben jetzt hier so viele Unterbrechungen in in der Leitung, dass ich schauen möchte, ob ich hier noch etwas verbessern könnte. Ich bin okay, dann
0: stelle ich die Frage gleich nochmal, wenn Sie mich wieder hören.
1: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es hier an mir liegt, denn mein CPU ist ziemlich belastet und ich weiß nicht warum.
0: Hm. Aber Sie hören mich?
1: Ja, ähm, nicht perfekt. Also, Moment.
0: Ich kann ja einfach mal ein bisschen vor mich hinreden und wenn Sie mich die ganze Zeit hören, dann ist das schon mal ein gutes Signal dafür, dass Sie mich die ganze Zeit hören.
1: So, ich hoffe, dass es jetzt besser wird.
0: Okay, dann versuche ich nochmal die Frage loszuwerden, nämlich okay. bei Ihren, kein Problem. Bei Ihren Kompositionen haben mir nicht nur die, die musikalischen Inhalte gefallen, sondern auch die Titel fand ich ganz großartig. Es gibt dieses Klaviertrio von Ihnen, das heißt... Ähm, Stop Laughing, We're Rehearsing und ein Duo, das heißt Who Stole My Wasabi? Und ich habe gedacht, womöglich hat das damit zu tun, dass Sie äh, längere Zeit mit Herrn Brendel verbracht haben, der für seinen Humor bekannt ist. Ähm, wie kommen solche Titel zustande?
1: Ja, äh, genau ist das, äh, ja, genau sind diese Titel, also diese zwei Titel, die Sie erwähnt haben, der Verbindung zu Herrn Brendel zu verdanken denn beide Stücke sind im Rahmen äh, des Festivals seines Sohnes oder des ehemaligen Festivals äh, in Plush, in Dorset in England. Äh, in, in Verbindung mit diesem Festival sind diese Stücke entstanden. Und bei diesen Titeln war das tatsächlich so, dass, gut, ich spreche zuerst von Wasabi. <lacht> es war ein Auftragswerk um diesem Festival, und ich hatte lange äh, keine Ideen für das Werk. Es ist sowieso ein, ja, ein, ein nicht, äh, ein nicht offensichtliches, ein Stück für Alfred Brendel zu schreiben, äh, denn er kennt sich natürlich bestens in der modernen Musik aus und hat da durchaus Vorlieben. Die Komposition ist so eine Sache. Es gibt am Anfang des Komponierens eines jeden Stückes so viele Möglichkeiten, dass es einem immer schwer fallen wird, aus diesen ganzen Möglichkeiten eine auszuwählen. Denn man weiß nicht, wohin diese führt. Und man will oder man tut sich schwer, die anderen zuerst äh, auszuscheiden, weil man Angst davor hat, dass dass, äh, dass die eine vielleicht doch zu einem besseren Stück geführt hätte. Das ist wahrscheinlich beim äh, Anfang in dem literarischen Bereich genauso. Und wenn man sagt, dass die Kunst durch Limitationen profitiert, also durch Einschränkungen, ist das keine esoterische Aussage. Das, ist, das hat auch nichts mit dem menschlichen Seelenwohl zu tun, sondern das ist einfach eine getreue Widerspiegelung der Tatsache, dass das Komponieren in erster Linie daraus besteht, die Möglichkeiten ja, zu ignorieren oder sie äh, beiseite zu lassen, die man nicht will. Oder die äh, ein einfach beiseite zu lassen, ohne zu wissen, ob man sie will oder nicht. Und dieses, dieser Vorgang des Auswählens äh, ist einfach sehr schwierig. Und es kann einem schon sehr helfen, wenn man zum Beispiel einen Anhaltspunkt hat oder einen, einen Stützpunkt in Form eines Titels oder mhm. in Form eines Bilds aus der äh, aus der weltlichen Realität, äh, dass man immer dann beim Weiterführen der entstehenden Komposition äh, mit dem, was man geschrieben hat, vergleichen kann. So nach dem Motto das ist mein Bild, das ist irgendwie meine Vorlage, entspricht die bisherige Komposition dieser Idee. Ja, das, das kann einem schon sehr helfen. Es gibt ja die Geschichte von dem Klavierkonzert von Schönberg, das, zum, das am Anfang ziemlich genau mit Charakterbeschreibungen und sogar mit Szenentiteln versehen wurde die aber alle äh, gelöscht worden sind, also er hat sie dann selber gelöscht, um die Musik davon äh, frei zu machen.
0: Also brauchen sie dann doch immer ein, ein klein bisschen Stützräder oder Leitplanken, um sich klar zu werden, ich werfe jetzt 999 Anfänge weg, aber ich bin mir dann trotzdem sicher, dass der eine Anfang, den ich übrig lasse, von dem aus ich dann weitergehe, dass das die erste Abzweigung ist, die mich auch richtig weiterführt und mir sagt, ich bin auf dem richtigen Weg, weil das stelle ich mir wirklich schwierig vor, beim, also beim Schreiben weiß ich ungefähr, wie es geht, beim Komponieren, wenn man vor einem leeren Notenblatt sitzt und sagt, ich könnte jetzt eine Oper schreiben, ich könnte eine Klaviersonate schreiben, ich könnte auch was für sieben Kontrabässe und einen Fagott schreiben, ich habe alle Möglichkeiten, das ist extrem viel anstrengender, nehme ich an, als sich ans Klavier zu setzen und zu sagen, okay, heute Beethoven, da ist schon alles da. Also diese Angst, die muss man sich auch immer wieder, diese Angst muss man sich immer wieder stellen.
1: Ja, andererseits äh, gibt es in der Komposition, also in der Musik, ziemlich viel Freiraum, den man ausnutzen kann um aus schlechten Ideen gute Musik zu machen.
0: Ich habe von Ihnen ein paar sehr interessante Zitate gefunden. Ähm, ich nehme an, Sie stimmen, ich weiß es nicht, aber Sie haben mal gesagt, wenn man hochkonzentriert am Flügel sitzt im Konzert, ist man in der Lage, seine Gedanken schweifen zu lassen. Da habe ich mich gefragt, wenn das denn von Ihnen ist, wie geht das? Weil das ist ja ein unglaublicher Gegensatz. Also Sie sind total fokussiert auf das Instrument vor sich, auf die Noten. Auf dem Papier, auf die Noten in ihrem Kopf, darauf, dass da noch der eine oder andere im Publikum sitzt. Und gleichzeitig soll das der ideale Moment sein, um, zu, um sich Gedanken darüber zu machen, wieso Blumen blühen, wieso die Sonne scheint. Wie geht das zusammen?
1: Das ist irgendwie der Zauber der klassischen Musik. Es gibt vielleicht fast keine andere Kultur auf der Welt, wo man Kunstwerke in diesem Sinne reproduziert. Und diese Reproduktion äh, noch dazu äh, zur Kunst erklärt. Das, das ist ein Schritt, den ich, nicht, äh, den ich nicht gehen will. Das heißt, für mich ist Komposition die Kunst äh, und diese Reproduktion ist eher Reproduktion. Also, das ist wie das Beleuchten äh, eines Gemäldes. Äh, Gut, ähm, Gedanken äh, irgendwie. Bei, beim Spielen. Es, ist, es stimmt natürlich, dass ich äh, beim Konzert schon bis zu einem gewissen Grade an die Musik denke. Aber die Musik ist doch so umfassend, dass man dabei nicht wirklich sehr viel an die Töne denkt oder an die Phrasen, oder sogar an die Sätze, sondern eher an Assoziationen, die diese Musik hervorrufen kann. Und man versucht eher in dieser abstrakten Welt der Assoziationen äh, zu leben oder sich zu bewegen während eines Konzerts. Ähm, vielleicht ist das nicht unbedingt das, was notwendig ist, um eine gute Leistung äh, zwischen Mensch und Instrument äh, zu erbringen. Aber das ist das, was mich persönlich erfüllt. Hm. Und das ist das, äh, wofür ich die Musik in einer Konzertsituation dann äh, auch tatsächlich mache.
0: Das finde ich interessant und speziell, diese Überlegung, dass Sie eigentlich nicht die Kunst, also sie sind im Prinzip der Scheinwerfer für das jeweilige Stück oder der Scheinwerfer auf das jeweilige Stück. Die Kunst ist schon passiert. Sie sorgen nur dafür, dass sie gut zu sehen oder in ihrem Fall zu hören ist auf einem Konzertpodium.
2: Ja gut,
1: ein, ein bisschen mehr als ein Licht da, darauf zu werfen muss schon sein. Ja, denn, denn die Menschen lesen in der Regel leider keine Partitoren. Wie ich mit diesem Vergleich von Rezept und Gericht äh, angedeutet habe, ist da noch die diese Frage der Umsetzung. Ähm, und diese Umsetzung ist sehr oft eine Frage des persönlichen Geschmacks äh, des Kochs. Aber wenn ich in ein Restaurant gehe, äh, gut von, von diesen von, von diese sogenannten äh, gehobenen personbezogenen Küche mal abgesehen, würde ich sagen, dass ich meistens in ein Restaurant gehe, um ein bestimmtes Gericht zu essen, hm. nicht um eine bestimmte Interpretation zu erleben. Und natürlich ist jedes Gericht, was auf einen Tisch in einem Restaurant kommt, eine Interpretation eines Rezepts. Sei es ein traditionelles Rezept oder auch äh, ein erfundenes. Aber man nimmt trotzdem die Zutaten wahr, man nimmt äh, das Universelle wahr, äh, was, äh, was äh, sage ich mal, äh, uns allen zugrunde liegt bei, bei dem Genuss eines Gerichts. Mhm. In der Musik das sind das Dinge wie Harmonie, Melodie, Rhythmus und Einklang und Struktur.
0: Ich habe das Gefühl, Sie sind ein unglaublicher Genussmensch dann. Also Sie genießen nicht nur Musik, Sie genießen nicht nur Kunst, Literatur, gutes Essen, Sie genießen auch die Schönheit der Zahl Pi. Sie genießen unentwegt und ständig. Das ist nicht unanstrengend möglich. Sie genießen, ja, sie genießen unentwegt und ständig, ob das mhm. nun ein gutes Gericht ist oder die Zahl Pi oder die Wurzel aus drei oder äh, Beethoven Opus 111. Was immer sie tun, sie genießen ständig alles, weil sie intensiv darauf ausgerichtet sind, das so wahrzunehmen. Das, ist aber, das kann aber auch sehr anstrengend sein.
1: Es ist wirklich das größte Glück, die, äh, das ich mir vorstellen kann. Ich hatte in meinem Leben eben die, die Möglichkeit, mich auf solche Sachen zu konzentrieren. Und ich hatte auch die Möglichkeit, mich äh, weiterzubilden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich äh, diese nicht gehabt hätte wenn ich nicht äh, ein paar Jahre lang Naturwissenschaft
2: äh,
1: in allen möglichen Zweigen studiert hätte, äh, wenn, wenn ich das Heimatsdorf nie verlassen hätte. Mhm. Das kann ich mir alles nicht vorstellen und dafür bin ich einfach sehr dankbar.
0: Mhm. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Entscheidend für die Karriere, sogar für das Leben wird das Know-how wie man seine Begabung am besten verkauft. Dass man seine Seele gleich mitverkauft, merken nur wenige. Das ist jetzt mal nicht von Ihnen, sondern das ist von Gidon Kremer. Wie sehen Sie das?
1: Ähm, ja, wie, wie hoch ist der Kilopreis von einer Seele?
0: Ja, wenn ich das wüsste. Aber
1: nee, also ich, ich ich habe nie bewusst eine Seele verkauft, ähm, hm. weder meine noch äh, die eines anderen, Persons, hm. äh, anderen Person. Ähm, aber gut, ich weiß nicht wirklich, was, was damit gemeint ist. Ähm, hm. Es scheint so zu sein, dass viele vor allem in den äh, Kulturmedien äh, in, ja, ungefähr in diesen, äh, in diesen Begriffen denken, ich habe das Zitat jetzt auch nicht zum ersten Mal gehört und es gibt ja über mich auch irgendwie diese äh, immer weiter kursierende Geschichte. Ich habe mich äh, aus der Vermarktungsmaschine zurückgezogen oder so etwas. Ähm, also ich kann das nicht verstehen, aber wenn die Medien das so sehen und wenn sie das auch gut finden und sympathisch oder in ja, in, in sympathischem Licht ähm, dem Publikum vermitteln wollen, dann bin ich dafür dankbar.
0: Ich glaube gar nicht mal, dass Sie sich da rausgezogen haben. Ich glaube, Sie waren da nie wirklich drin, was ich auch sehr in Ordnung finde. Das ist ja nochmal ein Unterschied, weil Sie, glaube ich, von Anfang an klar gesagt haben, das will ich, das will ich nicht. Und wenn das, was ich will, heißt, ich bin jetzt nicht ständig auf Titelseiten, ich bin nicht äh, in sieben Tagen in acht Ländern dann ist es völlig in Ordnung. Also es ist bloß, ähm, es wird dadurch nicht schlecht. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass sie in dieser Vermarktungsmaschine so drin waren und deswegen konnten sie sich auch gar nicht rausziehen, sondern sie haben sich einen sehr eigenen Weg gesucht. Und das ist völlig in Ordnung. Oder liege ich da verkehrt?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, dass ich das schon sehr bewundere, was einige Menschen äh, auf der anderen Seite der Wand äh, machen, das heißt also in, in den Medienbereichen, ich finde das mhm. durchaus äh, lohnend und wichtig, dass man versucht, so eine Brücke zu bauen zwischen den zwei Haupt, äh, Hauptakteuren äh, dieses Geschäfts, nämlich denjenigen, die Musik produzieren und äh, denjenigen, die diese konsumieren. Und dass man durch die Sprache, dass man durch die Vermittlung von Bildern und von Informationen oder äh, auch von vereinfachten äh, Darstellungen äh, Menschen, von Menschenleben äh, durchaus Dinge erreichen kann. Äh, ja, da, dadurch finde ich das völlig legitim und möchte das auf keinen Fall schlechtreden. Ich finde hm. das auch äh, sehr, also ich finde das auch sehr interessant, und möchte mich damit mehr beschäftigen, zum Beispiel bei so einem Projekt, wie das neulich Erschienene äh, über Bird und Bull. Wie schafft man ein, ein, eine Plattform oder sogar, ja wie, wie schafft man eine Verbindung, damit die Menschen, äh, damit man den Menschen klar machen äh, kann, worum es einem bei dieser Musik geht. Das habe ich jetzt mhm. mit YouTube-Videos versucht, und das zeigt allein, dass es mir schon ein Anliegen ist, dass ich das nicht nur für mich mache. Hm. Und das kann man sicherlich auch im Konzert machen. Ich hatte neulich einen sehr interessanten äh, Auftritt, den ich auch als sehr schön empfunden habe, äh, beim Mosel Musik Festival, wo diese Musik mit Auszügen aus Texten äh, kombiniert wurde welche auch ungefähr in dieser Zeit, also in Shakespeares Zeit, entstanden sind, zusammen mit einigen historischen Darstellungen. Und es ist, wie gesagt, mir sehr wichtig, nicht nur als Musiker unterwegs zu sein, aber auch alles zu versuchen und alles zu tun, um die Menschen für die Schönheit der Musik, wie ich sie empfinde, ja, zu begeistern oder zumindest empfindlich zu machen, empfänglich zu machen.
0: Hm. Ich habe nochmal einen Schnitt zu einem ganz anderen Thema. Ein, ein Hobby von Ihnen, das ich noch vergessen habe. Origami.
2: Das
0: ist auch wie Kochen, bloß mit Papier.
1: Ja, genau, so ist das. Das ist auch wie, wie Komponieren. Also es gibt in Origami natürlich Figuratives und Nicht-Figuratives. Es gibt ja eine, eine ganze, einen, 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 einen ganzen Teil dieser Kunst, der daraus besteht, dass man versucht, nachzubilden. Zum Beispiel Tiere oder Blumen, Pflanzen, Objekte aus dem alltäglichen Leben... So getreu wie möglich im optischen und im physischen Sinne abzubilden in Papier.
0: Und Im Prinzip auch, auch Musik bloß aus Papier.
1: Ja, ich habe mich natürlich sehr oft gefragt, warum es so ist, dass die Musik so eine unglaubliche Reichweite hat. Und andere Kunstformen vielleicht viel weniger. Ich meine, es sind trotz allem, äh, es ist eine Mehrheit äh, der Menschheit irgendwie für Musik interessiert.
0: Und haben Sie eine Antwort gefunden?
1: Ich habe eine Antwort für mich selbst gefunden, aber das ist an sich keine Antwort, denn ich bin doch, zu wissenschaftlich orientiert um eine Behauptung jetzt als äh, eine unbegründete Behauptung jetzt als These zu präsentieren mhm. und für mich ist die Musik deshalb so bewegend und so hinreißend, weil sie mit der Zeit zu tun hat die Zeit ist die einzige Dimension, die wir in unsere Erfahrung des Lebens nicht wirklich beeinflussen können. Also wir können uns in andere Räume versetzen, durch das Gehen oder auch durch das Gucken. Aber jetzt eine Zeitreise zu machen, das ist uns irgendwie nicht gewährt.
0: Ich wollte jetzt gerade deswegen auch zurückphilosophieren und sagen, Musik verschönt uns die Zeit, die vergeht bis zum Tod.
2: Hm.
1: Ja, das... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, genau aus dem Grund, dass, dass ich weder, äh, weder das noch äh, ein Gegenteil beweisen könnte. deshalb hm. mache ich solche Behauptungen nicht. Aber also, das ist das einfach mein Gefühl, dass, dass die Musik dadurch, dass sie Zeit füllen kann, etwas Besonderes ist, was mhm. viele Kunstformen äh, gar nicht tangieren.
0: Mhm. Dann kommen wir mal so langsam zum Ende. Eine Frage habe ich noch, die habe ich vorhin vergessen. Stimmt es, dass Sie zwei Hühner hatten? Das eine hieß Kohlenstoff, das andere hieß Stickstoff? Wasserstoff war auch da. Wasserstoff war auch Okay, noch ein drittes Huhn? Okay.
1: <lacht> ja, ähm, bis... Bis Wasserstoff bin ich gekommen. Äh, der Zeit, als ich Hühner als Haustiere hatte. Das heißt, äh, acht
0: Stück waren es insgesamt. Die hießen alle wie Elemente. Ja. Mm -hmm. <lacht> das, das ist total das ist niedlich.
1: Ein bisschen Logik in, in das System gebracht. Ja,
0: Ja gut. Ja, Es ist total logisch andererseits auch. Ähm, okay. Ähm, dann als Abschlussfrage. Hm. Ist für Sie Applaus eigentlich wichtig oder ist Ihnen das völlig egal, weil Sie zufrieden sind, wenn Sie mit sich oder weil Sie zufriedengestellt sind, wenn Sie für sich entschieden haben, das war ein gutes Konzert? Oder hat dieser Applaus für Sie irgendeine Art von Bedeutung, außer ein schöner Moment, dass man merkt, man war nicht ganz verkehrt?
1: Meinen Sie jetzt Applaus im Sinne des akustischen Phänomens oder so insgesamt als, äh, als Begriff für Anerkennung?
0: Das Gefühl von Anerkennung nach einem Konzert. Ähm, Sie haben etwas geleistet, ganz objektiv. Sie haben eine gewisse Zeit damit verbracht, sich zu konzentrieren, sich dem zu widmen, anderen etwas zu präsentieren. Und dafür gab es am Ende Anerkennung. Die äußert sich in der Regel durch das Zusammenschlagen von Händen. Ja. Ist das für Sie mehr als das Zusammenschlagen von Händen, weil man das so macht? Oder ist es für Sie völlig egal?
1: Ich, ich, ich finde das Zusammenschlagen von Händen durchaus ein, einen sehr schönen gesellschaftlichen Brauch. Ähm, ja, ich, ich höre das gerne. Ich denke, das ist auch ein Geräusch und vor allem ein, eine Bewegung, die in der Lage ist, etwas in Menschen auszulösen. Und ein, ja, ein, ein Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen. Und ich hatte als Zuhörer oder wie mehr als Zuschauer bei verschiedenen Veranstaltungen schon unglaubliches und zutiefst berührendes erlebt durch solche ja, gemeinsame äh, Bewegungen. Jetzt zu der etwas persönlicheren äh, Seite der Frage, ob ja in inwiefern in welcher Gestalt das mich als Musiker äh, betrifft, würde ich schon sagen, dass, äh, dass es mir wichtig ist, etwas zu tun, was den Menschen Freude gibt. Das ist auch ein großer Vorteil äh, dieses Berufsgebiets, nicht wahr, dass man hm. ständig dafür unterwegs ist, um, äh, ja, um, um Menschen Freude zu machen und nicht das Gegenteil. Hm. Dafür gibt es andere Tätigkeiten, die genauso wichtig sind. Ähm, und ja, zumindest eine oberflächliche Bestätigung, dieser Tatsache tut immer gut. Was ähm, natürlich bei diesem... Äh, Förmlichen Applaus am Ende eines Konzerts fehlt, ist eben die Spontaneität. Weil in klassischen Konzerten diese Applausregeln, die ich sowieso für lächerlich äh, halte, äh, so eingebürgert sind, dass, äh, dass man kaum eine Ausnahme noch erleben kann. Wenn ich in Konzerte gehe, zum Beispiel, äh, klatsche ich immer zwischen Sätzen. Was? <lacht> <lacht> Der Komponist wäre zutiefst beleidigt, wenn nach einem ersten Satz nicht geklatscht würde. Stellen Sie sich vor, Mozart geht zu einer Aufführung seiner Symphonie. Hm. Nach dem ersten Satz tote Stille. Hm. Er würde wahrscheinlich weinen.
0: So habe ich das noch nie gesehen. Das ist, eigentlich ist da was dran. Also mal losgelöst von diesen, von diesen gesellschaftlichen Konventionen. Aber an und für sich haben sie recht aber wahrscheinlich haben sie immer recht. Das
1: nee, also das, das ist einfach, im Englischen gibt es einen schönen oder eigentlich einen grausamen Ausdruck, it's the hill I want to die on. Ich will auf diesem Hügel sterben. Ja. Im Sinne eines einer Schlacht. In ja.
0: Schöner, schöner können wir eigentlich kaum enden, also poetischer geht es kaum. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich nur freuen auf das nächste Konzert von Ihnen. Das letzte war mit äh, Legiti unter anderem in der Elbphilharmonie. Ich weiß gar nicht, gibt es schon Pläne, wann Sie wieder hier in Hamburg sind?
1: Ja. Ja, es gibt Pläne. Ich habe sie jetzt nicht direkt vor mir, aber Sie werden sicherlich sehen, wenn Sie. Gut, ich kann Ihnen das auch schicken.
0: Ich bin gespannt. Ich werde es rausbekommen und dann freue ich mich und dann klatsche ich zwischen den Sätzen, dann wissen Sie, dass ich das war. <lacht> Ja, wunderbar. Und ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Tag und gute Konzerte in der Schweiz und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.